0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad bizarra en este continente tan desquiciado y encima con la pandemia, encima de nuestras cabezas. Y vamos a continuar leyendo al genio de Juan Bautista Alberbi en El crimen de la guerra. Y continuamos de esta manera. El soldado es un verdugo internacional. En la guerra, considerada como un crimen, los soldados y agentes que le ejecutan son cómplices del soberano que lo ordena. En la guerra, considerado como un acto de justicia penal, el soldado ejecutor del castigo hace el papel de verdugo internacional. Su papel puede ser legal, útil, meritorio, pero no es más brillante que el del que ejecuta los fallos con que la justicia criminal ordinaria venga a la sociedad ultrajada. El verdugo no es más que el soldado de la ley penal ordinaria, y si los fallos que pone en obra son justos y útiles, no hay razón para que el verdugo no sea acreedor a los honores externos con que los soberanos cubren los miembros ensangrentados de sus verdugos internacionales. Asimilad la justicia criminal internacional a la justicia criminal ordinaria y bastará eso solo para que el papel del soldado ejecutor de los estragos de la guerra se equipara al del verdugo si la guerra es legal y justa o al del asesino y ladrón por complicidad si la guerra es un crimen o al papel de las bestias de combate si la guerra es un juego de azar llamada a resolver con los ojos vendados y con la punta de la espada las cuestiones que no encuentran solución racional ni juez que las dé si el verdugo internacional merece condecoraciones y cruces por su servicio de justicia no las merece menos el verdugo que ejecuta las decisiones de la justicia criminal ordinaria en defensa de la sociedad honrar al ejecutor en grande y deshonrar al ejecutor en pequeño es el colmo de la injusticia solo el derecho de la guerra puede hacer tan injusticia ya el olfato de la democracia se apercibe con razón que el oro de las cruces es para cubrir la sangre como los perfumes en los climas ecuatoriales para disimular la putrefacción cada cruz es una matanza y un entierro de miles de hombres es el más condecorado el que ha quitado más vidas en la tierra el verdadero honor está en no matar el hombre de espada no tiene más que un modo de ilustrar su carrera terrible en lo futuro y es el de no desnudarla jamás de la vaina la espada virgen que tanto ha dado que reír a la comedia es la única digna de los honores del soldado del porvenir junto con la guerra el hombre de guerra tiende a desaparecer con su oficio tétrico ante los progresos de la santa y noble democracia armada como el apóstol de las armas de la luz desde la aurora del derecho internacional moderno ya se descubría bajo la pluma de Grocio esta dirección futura de la carrera militar dedicando su derecho de la guerra a Luis XIII le decía cuán bello, cuán glorioso, cuán dulce a nuestra conciencia será el poder decir con confianza cuando un día os llame Dios a su reino esta espada que he recibido de vuestras manos para defender la justicia yo os la devuelvo inmaculada de toda sangre temerariamente vertida, pura e inocente, como la espada de Damocles, la de la democracia debe amenazar siempre y no herir jamás. Y si el honor de no haber quitado vida alguna fuese deslúcido y poco glorioso al soldado de la civilización, quiere decir que no le queda otro que el que es muy justo conceder por un título opuesto al verdugo que más servicios se ha hecho a la sociedad decapitando centenares de asesinos. Un síntoma del porvenir de la espada como carrera es la decadencia creciente de su prestigio romano y feudal en las repúblicas y democracias modernas. Ya en América se regimentan los soldados como los verdugos en las cárceles y presidios porque el oficio de matar y enterrar, aunque sea en nombre de la justicia, repugna a la dignidad humana. Abolidas por la democracia las distinciones y honores, dejan de ser un recurso para cubrir con un exterior fascinador los pechos y brazos de los verdugos de las naciones bañados en la sangre humana. La Guardia Nacional de la Humanidad Hay un soldado más noble y bello que el de la guerra. Es el soldado de la paz. Yo diría que es el único soldado digno y glorioso. Si la bella ilusión querida de todos los nobles corazones de la paz universal y perpetua Llegase a ser una realidad la condición del soldado sería exactamente la del soldado de la paz así soldado no es sinónimo de guerrero los mismos romanos dividían la milicia en togada y armada no es mi pensamiento que todo soldado se convierta en abogado sino que el soldado no tenga más misión ni oficio que defender la paz la misma guerra actual para excusar su carácter feroz protesta que su objeto es la paz el soldado necesitaría de su espada para defender la neutralidad de su país es decir que el suelo sagrado en que ha nacido no sea manchado con sangre humana ni profanado con el más desmedido o inconmensurable de los crímenes el día que dos pueblos que se dan el placer de entredestruirse como dos bestias feroces no encuentren sino malas caras y desprecio por todas partes entre el mundo honesto que los observa escandalizado, la guerra perderá su carácter escénico y vanidoso, que es uno de sus grandes estímulos. Como la sociedad civil se arma solo para defenderse del asesino, del ladrón, del bandido doméstico, ella podría no dar otro destino a sus ejércitos que el que tienen sus guardias civiles, municipales, campestres, nacionales. La civilización política no habrá llegado a su término sino cuando el soldado no tenga otro carácter que el de un guardia nacional de la humanidad. Los mejores ejércitos, los que han hecho más prodigios en la historia son los que se improvisan ante los supremos peligros y se componen de la masa entera del pueblo, jóvenes y viejos, mujeres y niños sanos y enfermos. Ante la majestad de ese ejército sagrado, la iniquidad del crimen de la guerra de agresión no tiene excusa porque es seguro que un ejército así compuesto no será agredido jamás por otro de su misma composición. La frontera es la expresión geográfica del derecho, límite sagrado de la patria, que el pie del soldado no debe traspasar ni para salir ni para entrar, pues el medio de que no lo viole el soldado de fuera es que no lo quebrante el soldado de casa. El soldado debe ser el guardián de la patria, es decir, de la casa, del hogar, y el mejor y más noble medio de defender el hogar sin ser sospechado de agredir, con pretexto de defenderse, es no sacar el pie del suelo de la patria. Así como la presencia del malhechor en casa ajena es una presunción de su crimen en lo civil, así todo Estado que invade a otro debe ser presumido criminal y tenido como tal, sin ser oído por el mando hasta que desocupe el país ajeno, quedar en él, con cualquier pretexto es conquistarlo la frontera debe ser una barricada si es verdad que toda guerra internacional tiende a ser considerada como una guerra civil la barricada internacional es el remedio de los ejércitos internacionales y el preservativo de los cuarteles carácter pacífico del soldado del porvenir hoy mismo existen síntomas expresivos del carácter pacífico del soldado del porvenir el soldado más inteligente de este siglo cuida de cubrir su rol terrible con el exterior más humano, más blando, más caritativo, por así decirlo. Comparen un soldado del oriente bárbaro con un soldado del occidente civilizado. El primero es feroz en la realidad tanto como en la apariencia, el otro es manso y ofensivo, culto en el exterior al menos. El uno representa al tigre, el otro se asemeja al león. En cuanto a soldados, los dos representan, es verdad, la bravura animal de las bestias bravas. Pero decir que el soldado más culto y civilizado comprende que necesita ser y aparecer manso y pacífico para ser respetable y honorable por su profesión, fácil es prever la dirección en que tiende a transformarse la carrera militar a medida que la civilización cristiana extiende y arraiga sus dominios en el mundo. El soldado moderno educado por la libertad será cada día más dueño de no hacerse cómplice de la guerra que la conciencia condena. Neutralidad Importancia de las naciones neutrales ¿Qué representa hoy día la neutralidad? La generalidad, la mayoría de las naciones que forman la sociedad del mundo. Los neutrales que en la antigüedad fueran nada, hoy lo son todo. Ellos forman el tercer estado del género humano y ejercen o tienen la soberanía moral del mundo. ¿Qué objeto tiene la ley que mata al asesino de otro hombre? No es resucitar al muerto, ciertamente. Es el de impedir que el asesino repita su crimen en otro hombre vivo y que su ejemplo sea imitado por otro hombre. Esos otros que no son el asesino y la víctima son los neutrales de su combate singular, es decir, todos los hombres que forman la sociedad extraña y ajena a ese combate. Prescindir del neutral al tratar de la guerra es prescindir del juez o del ofendido al tratar del crimen privado o público, es decir, de la sociedad insultada por el crimen y defendida por la pena del criminal. La parte ofendida en todo crimen es la sociedad y esa es la razón por la que la sociedad reclama el castigo del criminal en su defensa. En el derecho de la víctima hollado la sociedad ve una amenaza al derecho de todos los demás miembros de la sociedad, es decir, de los neutrales, de los que no han tenido parte activa en el combate criminal, que sin embargo los afecta. Y así como nadie es neutral en la riña de dos hombres, ningún Estado lo es en la guerra de dos naciones, en el sentido siguiente, que si no todos son actores de la guerra, todos al menos sufren sus efectos morales y materiales. Luego la sociedad-mundo tiene un derecho derivado del interés de su conservación, sino para tomar parte de la guerra, lo cual sería contradictorio al menos para hacer todo lo que está en su mano para desaprobarla condenarla moralmente, castigarla por gestos, por actitudes por toda clase de demostraciones cuando Roma era el mundo, no podía haber neutrales si Roma estaba en guerra era su enemiga la nación que no era su aliada estaba contra Roma el que no estaba con Roma y como fuera de Roma no había naciones sino bárbaros no podía existir derecho internacional donde solo había una nación. Así Roma llamaba derecho de gentes, es decir, derecho romano relativo a los extranjeros o bárbaros, a lo que se ha llamado derecho internacional desde que ha habido muchas naciones iguales en civilización y en fuerza en lugar de una sola. ¿Quiénes son, desde entonces, los neutrales en toda guerra? Todo el mundo, es decir, los que no son beligerantes. Grocio sin embargo, ha olvidado el todo por la parte, gobernado sin duda por el derecho romano, que prescindió de los neutros por la sencilla razón de que no existían entonces, pues Roma era el mundo entero y fuera de Roma no había sino esclavos, colonos y bárbaros. Con razón, observa Wharton que ni siquiera existe en la lengua de la legalidad romana la palabra latina que responda a la idea de neutralidad o neutro. La palabra ha nacido con el hecho el día que la ciudad-mundo se ha visto reemplazada por el mundo compuesto de una masa innumerable de naciones iguales en poder y en derecho como los hombres de que se componen. Los neutrales son entonces en la gran sociedad de la humanidad lo que es la mayoría nacional y soberana en la sociedad de cada estado. La neutralidad no solo tiende a gobernar el mundo internacional sino que penetra en el corazón de cada estado bajo la égida de la libertad de pensar, de opinar y de escribir. A la localización de la guerra va a suceder la sublocalización de esta misma en una función oficial del soberano que puede condenar y eludir todo ciudadano libre no en interés del enemigo sino del propio país, no por traición sino por lealtad viril e independiente. Las nociones del patriotismo y la traición deben modificarse por el derecho de gentes humanitario, en vista de los destinos que han cabido a los creadores del derecho internacional moderno, todos ellos proscriptos y acusados de traición por un patriotismo chauvinista y antisocial. Alberico Gentile, Grosio, Velo, Lieber, Blunschi, ciudadanos del mundo como el Cristo y sus apóstoles han encontrado el derecho internacional moderno en el suelo de la peregrinación y el destierro en que los echó la ingratitud estrecha de su patria local. Así, el patriotismo en el sentido griego y romano, es decir, chauvinista, ha muerto por sus excesos. Él ha creado el cosmopolitismo, es decir, el patriotismo universal y humano. Bueno, muy bien, Esto, estas son las ideas del gran Juan Bautista Alberdi que creo que merecen ser pensadas en este mundo tan caótico, anárquico e inhumano en el que estamos viviendo hoy en día. Eh, gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, pueblos, islas, continentes, a mí que estoy acá solo en Santa María de los Buenos Aires. Gracias, chao.